0: Ai että. Kiitos Lilian ja Vändi. Eko anneta aplodit? Upeita. Kiitos koko porukalle. Kiitos Aarelle. Ja siellä meillä on kunnon tiimi tuolla Tykin takana. Jeminen ja Netta ja Aaron ja Julius. Kaikki, ketkä siellä ootte, niin tuota, on luvannut pyörittää mun PowerPointia tänään. Me yritettiin laittaa tämä kytke, tämä että mä saisin ohjata täältä edestä, mutta se ei onnistunut, niin katsotaan, miten hyvin me synkataan yhteen tässä tiimin kanssa ja miten me saadaan tämä homma toimimaan. Mä oon tosiaan Pekka, Perhon Pekka, ja asutaan perheen kanssa täällä Seinäjoella. on ollut pastorina tässä seurakunnassa joitakin vuosia sitten, ja tota, tätä nykyään mä oon finanssialalla töissä, ja vapaa-ajalla me johdetaan neen kanssa sellaista kuin nouse ja loista. Eli me vapaaehtoisesti ollaan avainmedialla, Aloitettu sellainen projekti, missä me tehdään opetusvideoita. Kuinka moni on kuullut Nousea Loista-projektista? Loistava. Kuinka moni on käyttänyt sitä pienryhmässä tai oot katsonut joskus niitä videoita jossain? Mahtavaa. Hieno nähdä. Aika moni teistä. Jos et ole vielä hyödyntänyt, niin otan ihmeessä käyttöön. Tosi helppo tapa aloittaa pienryhmä. Nousealoista.fi. Käy siellä tutustumassa lisää. Mutta tänään meidän aiheena on Jumalan äänen kuuleminen. Ja tämä on sellainen aihe, mikä on tosi lähellä mun sydäntä, kun olen opettanut eri raamattukouluissa ja varsinkin opetuslapseuskouluissa eri puolilla maailmaa, niin tämä on yksi mun lempiaiheita. Ja yleensä siellä OP-koulussa on varattu kokonainen viikko, vähintään 16 kellotuntia, meillä on 20 enemmän tähän aiheeseen, että saadaan niinku pureutua syvästi tähän. Ja tänään en aio puhua ihan niin pitkään. Vaikka melkein huvittaisi. Mä rajannut itseni 20 minuuttia ja mä laitan itselle tänne kellon päälle, että mä oikeastaan aion pysyä siinä ajassa. Rukoilkaa mun puolesta. Koska mun päämäärä on, ei vaan jakaa teille vähän tästä aiheesta, vaan sen jälkeen kun mä oon puhunut noin 15-20 minuuttia, niin mä haluaisin, että mitä tahansa kysymyksiä teillä on, niin mä voisin yrittää vastata. En lupa, että osaan vastata, mutta voin yrittää. Eli tämän puheen aikana mieti, jos olet tulee mieleen mitään kysymyksiä suhteessa jumalainen kuulemiseen. Ehkä sulla nousee joku kysymys mieleen näistä asioista, mitä me tänään yhdessä käydään läpi. Jumalan äänen kuuleminen on sellainen asia, mistä minä itse en kuulu seurakunnassa opetusta ollenkaan sen jälkeen, kun mä tulin uskoon 17-vuotiaana. mä kävin kolme vuotta säännöllisesti seurakunnassa ja sitten lukion jälkeen menin opetuslapseuskouluun. Ja opetuslapseuskoulussa mä eka kertaa kuulin siitä, että me voidaan itse asiassa elää suhteessa Jumalan kanssa, Sen mä olin kuuluu aiemminkin, mutta sellaisessa suhteessa, joka on elävä, jossa pyhä henki voi puhua meille. Se oli mulle ihan niin todella utooppinen ajatus. Mä ajattelin, että mitä ihmettä, onko se mahdollista, että mä voisin kommunikoida pyhän hengen kanssa. Mä innostuin tästä aiheesta ihan valtavasti ja siitä asti mä oon lukenut. Hirveästi kirjoja, tutustunut tähän aiheeseen ja itse pyrkinyt elämään niin, että mä kuulisin Jumalan äänen. Mä en ole aina onnistunut. Hirvesti on kertoja, kun mä oon luullut, että nyt Jumala puhuu ja näyttäytyykin, että se ei välttämättä mennyt ihan niin. Mutta sitten on myös paljon sellaisia kertoja, missä mä huomaan jälkeenpäin, että tämä oli itse asiassa täysin Jumalan johdatus. Ja on ihme, että mä saan elää tässä ja nähdä näitä asioita tapahtuvan. Eli tää ei oo... Sellainen asia, mikä on tarkoitettu vain joillekin harvoille, pastoreille tai lähetystyöntekijöille. Vaan suhde Jumalan kanssa on jotain, mihin Jumala kutsuu ihan jokaista meistä. Ja tämä on yksi sellainen aihe, mitä teologisesti voitaisiin käsitellä niin, että meillä kristiuskossa on asioita, jotka on suljetun käsen, käden asioita. Eli sellaisia, mistä me kaikki ollaan samaa mieltä. Esimerkiksi, että Jumala on rakkaus. Jeesus on Jumalan poika. Jeesus kuoli ja nousi kuolleista. Ne on sellaisia asioita, mistä me pidetään kiinni. Näitä asioita ei ole hirveän montaa, mistä kristityt on kaikki samaa mieltä. Mutta ollakseen kristitty, niin ainakin me ollaan samaa mieltä näistä, mitä mä äsken sanoi. Jumalan rakkaus Jeesus kolme meidän puolesta Jeesus on noussut kuolleista ja elää tänään. Sitten on paljon sellaisia asioita, mitä me käsitellään avoimella kädellä. Missä me voi olla eri mieltä ja silti olla yhtä. Sun ei ole pakko uskoa samalla tavalla kuin sun vieruskaveri uskoo. On valtava määrä asioita, mistä raamattu puhuu monella eri tavalla. Ja ei ole yhtä ainotta tapaa ajatella jostain asiasta. Joillekin ihmisille se on ahdistavaa, koska ne toivoisivat, että on valtavan kovat rajat, minkä sisään mä mahdun just ja just välillä ahdistaa, mutta ainakin mä tiedän, mihin mä kuulun. Mutta kristinusko ei ole tällaista, vaan kristinuskossa kautta historian on ollut eri näkemyksiä ja kuitenkin me ollaan voi tuolla yhtä. Eli sen ilta on aina ollut myös sellainen paikka, Seinöjä seurakunta missä sulla saa olla omia mielipiteitä paljon monesta asiasta liittyen kristinuskoa, liittyen siihen, miten sä ajattelet raamatusta. Silti sä voit olla osa tätä yhteyttä. Tämä Jumalan äänen kuuleminen on yksi näitä avoimen käden asioita. Raamatussa kerrotaan meille monta eri tapaa, jolla Jumala puhuu. Ja me tullaan käymään hetken päästä joitakin niitä läpi. Ja joillekin teistä satut joistain näistä asioista löytään itsesi ja huomaa, että hei, tuo on varmaan sellainen tapa, miten mä voin elää suhteessa Jumalan kanssa. Ja joskus toinen näistä on ehkä sellainen vähemmän sun juttu, mutta riippumatta siitä, miltä sun jumalsuhde näyttää, tärkeää on, että sulla voisi olla jumalsuhde. Eli sulla voisi olla elämä yhdessä Jumalan kanssa. Mä ajattelen, että tänään käytäs läpi seitsemän asiaa, seitsemän pilaria, jotka auttaa meitä vastaamaan elämän isompiin kysymyksiin. Jokainen meistä joskus miettii tällaisia kysymyksiä kuin, mihin mä muutan, onko tuo tyyppi mulle se oikea, mihin työhön mun pitäisi hakeutua, mitä mä teen tulevaisuudessa. Ja kun me pyritään kuulemaan Jumalan ääni tällaisten isompien asioiden kanssa, niin on tärkeää, että sä et tee päätöstä vaan yhden kokemuksen perusteella. Sä saatut näkemään yhden unen, ja se oli niin voimakas se uni, että täytyy olla Jumalan juttu. Tässä kerran rukoilit ja joku profetoi sulle, ja nyt te siitä eteenpäin sä myyt koko sun omaisuuden ja muutat Ruotsiin. Halleluja. Älä välttämättä tee sitä vaan yhden kokemuksen perusteella. Vaan tänään käydään läpi seitsemän pilaria, minkä avulla sä voit rakentaa sun päätöksiä, isompia päätöksiä, ja minkä avulla sä voit niin löytää, että Tämä voisi olla Jumalan johdatus tässä asiassa. Niin kuin huomaat jo nyt, niin Jumalan äänen kuuleminen ei ole aina musta Se ei ole aina niin, että se tulee niin kuin kirkkaalta taivaalta ja sä tiedät varmasti, mitä sun pitää tehdä. Usein se on silleen, että Jumala puhuu sulle, mutta sitä voisi verrata tikaan heittoon. Kuinka moni on joskus heittänyt tikkaa? Jos heitä tikkaa, niin kuinka moni on tähdännyt kymppiin ja osunut johonkin muuhun kuin kymppiin? Aika moni meistä. Mäkin monta kertaa tähdennyt kymppiä, ei edes osu tauluun välttämättä. Tulee ihan surkea olo. Mutta me voitaisiin verrata Jumalan puhetta meille, niin kuin, että Jumala heittää tikkaa. Ja Jumala kun heittää tikkaa, niin se tikka lähtee kohti sitä napakymppiä. Eli kun Jumala puhuu sulle, hän puhuu täydellisesti, hän puhuu hyvin, hän puhuu rakkaudella. Mutta meidän elämässä meillä on meidän tunteita. Meillä voi olla myrskyä elämässä, meillä voi olla asioita, jotka painaa meidän mieltä, voi olla monia eri asioita, mitkä on tuulia, jotka vaikuttaa siihen tikkaan, että se osuukin vaikka vain kolmoseen tai kakkoseen. Ja meillä on sellainen, että ehkä Jumala johtaa näin, mutta mä en ole nyt ihan varma. Ja tästä syystä on hyvä rukoilla uudelleen ja hyvä miettiä uudelleen niitä asioita. Ja mä haluan tänään käydä sun seitsemän tapaa, miten sä voit käsitellä isompia päätöksiä elämässä, kun susta tuntuu siltä, että nyt ei kyllä osu napakymppiä, ei sit millään. Numero ykkönen, ensimmäinen ja tärkein on Jumalan sana. Jumala ei puhu raamattua vastaan. Eli Jumalan sana, raamattu, on meille niin kuin ohjenuori. Raamatussa ei ole kerrottu kuitenkaan sitä, että mihin sinun tulee muuttaa tai mihin sun pitäisi mennä töihin. Siellä ei ole niitä yksityiskohtaisempia asioita, mutta mä oon monesti verrannut raamattua niin kaiteisiin. Jos sä kuvittelet, että sä pyöräilet tai ajat autoa, jos sä oot saanut ja ajanut autoa, jos sä oot koskaan ajanut korkean sillan yli, niin sä oot varmaan huomannut, että siinä sillalla on kaiteet. Ne kaiteet tuo valtavasti turvaa. Ootko sitten pyörällä tai kävellen tai autoa ajamassa? Jos ne kaiteet puuttuisi, niin mä väitän, että se et uskaltaisi ajaa yhtä kovaa. Tulisi vähän sellainen pikku pelko, että mitenhän tässä käy. Mun pitää pikkusen tarkemmin ajaa ja vähän hidastaa vauhtia, kun mä haluan pysyä tiellä. Mutta kun ne kaiteet on siinä, niin aika harva meistä kuitenkaan ajaa niitä kaiteita kohti koko ajan. Että hyvä, kun oli taas kaiteet tänään, voisin taas olla siellä ojan pohjalla, jos niitä ei olisi ollut. Ei me ajeta niitä kaiteita päin, mutta ne kaiteet tuo meille turvaa, että me voidaan mennä eteenpäin elämässä. Ja tällä tavalla raamattu niin toimii meille. Raamattu tuo meille kaiteet, turvakaiteet, jotka mahdollistaa sen, että sä voit mennä nopeammin eteenpäin sun elämässä. Jotkut ihmiset vastustaa niitä turvakaiteita ja sanoo, että ne ovat niin ahdistunut mä haluan tähtäkään joutua eroon näistä. Ja sitten ne ihmettelee, että minkä takia tuntuu, että elämä ei oikein mene eteenpäin. Jotkut asiat on hyviä meille. Ja raamatun kaiteet meidän elämässä on hyvä asia. Ne auttaa sua eteenpäin oikealla tiellä. Eli eka asia, mitä sä voit kysyä, kun Jumala puhuu sulle, kun sä mietit, mitä sä täytten päätöksen asian suhteen. Kysy itseltä, onko tämä Jumalan sanan mukasta. Suuri osa saa vastauksen tähän kyllä. Edetään numero kakkoseen. Eli suora sanoma, usein sisäinen ääni. Tämä on tärkeä pointti. Siitä, miten Jumala puhuu meille. Eli kun Jumala puhuu sun sydämeen, niin Jumala puhuu ennen kaikkea sun sielun, sun henkeen, sun sisimpään. Jumala ei ensisijaisesti puhu meille näillä korvilla, että me kuullaan ääni, joka sanoo, että Matti, Teppo haluaa aloittaa bändin sun kanssa. Teistä tulee Matti ja Teppo. Harvemmin Jumala puhuu. Korvin hän puhuu sisimpään. Raamattu puhuu tästä paljon, muutama raamattun paikka. Eli Jumala puhuu sun henkeen. Hypätään eteenpäin. Pyhä henki asuu sun hengessä. Ensisijaisesti hän kommunikoi sinne. Ja muutama raamattun paikka tästä. Ensimmäisenä, eka korintolaiskirja 3.16. Siellä sanotaan näin. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Eli Jumalan henki Asuu sinussa. Ja vielä galattalaiskirja, seuraava slaidi. Raamatussa sanotaan jo, koska tekin olette Jumalan lapsia. Eli kaikille kristityille kirjoitettu. Koska sä uskot Jeesuksen, sä oot Jumalan lapsi, niin Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba Eli pyhä henki asuu sun sydämessä ja sieltä käsin hän kommunikoi. Ja eka asia, mitä hän kommunikoi sulle, että sä oot Jumalan lapsi. Sä oot rakastettu, sä oot hyväksytty. Tämä on jotain, mitä mä uskon, että pyhänkin haluaa puhua ihan jokaiselle meistä. Sä oot hyväksytty, sä oot rakastettu, sä oot Jumalan lapsi. Ja välillä, niin kuin tämä Raamutun ja sanoo, hän huutaa tätä sanomaa meille. Mutta hän ei huuda sitä niin, että sä kuulet sen näillä korvilla, vaan sulla tulee varmuus sun sydämeen. Ja eri ihmisille tämä puhe kuulostaa eriltä. Joillekin meistä, se on niin kuin Johanne 7, niin Jeesus sanoo näin, että Jokainen, joka uskoo minuun, hänen sisimmästä on virtava elävä veden virrat. Ja tällähän tarkoittaa pyhähenkeä. Johannes 7, jakeet 37-38. Joillekin meistä pyhän hengen ääni on niinku virta, joka nousee sydämestä. Eli kun Jumala puhuu sulle, jos olet vaikka rukoushetkessä tai ylistyshetkessä, tai sä istut hiljaa kotona, se Jumala puhuu mulle. niin sä kuulet hänen äänensä ajatuksina, jotka nousee, ei sun mielestä, vaan sun sydämestä. Koska pyhä henki on henki, hän asuu sun sydämessä ja sieltä käsin hän kommunikoi. Toisille meistä Jumala kommunikoi tämän sisäisen äänen kautta lähinnä kuvina. Hän näyttää sulle kuvia. Jos oot joskus ollut rukoushetkessä ja rukoillut jonkun toisen henkilön puolesta, sulla voi tulla mieleen esimerkiksi kuvaa. Se on sama pyhä henki, joka puhuu sun sisäiseen ääneen, sun sisäiseen ihmiseen. Joskus tämä voi tapahtua yöllä, se voi tulla unessa. Mun vaimo Nea esimerkiksi usein näkee profetaalisia unia. Mä en ikinä näe. Mä, en, niin kuin, mä näen ehkä kerran vuodessa jonkun ja sekä ei ole yhtään profetaalinen, se on vaan ihan Mutta joillekin meistä unissa Jumala puhuu meille. Eli on eri tapoja, miten tämä tapahtuu. Mutta Raamatun periaate, mitä pyhänkin opettaa, on, että sun sy- Jeesus asuu sun sydämessä. Pyhän hengen kautta. Ja hän puhuu sun sydämeen. Meidän ongelma länsimaissa. Jos me mennään Itään esimerkiksi, mennään Aasiaan, mennään Intiaan, mennään sellaisiin maihin, missä ihmiset on hereillä hengellisesti. Ne on ne harjoittanut jo jotain hengellisyyttä ennen kuin niistä tuli kristittyjä. Monelle heistä on tosi luonnollista kuulla Jumalääni, ääni koska ne on in tune with their inner being, eli ne niin on tietosia heidän sisimmässä. Länsimaissa me ollaan usein niin kiinni tieteessä, mikä on muuten valtava hyvä asia. Me ollaan kiinni koulutuksessa, mikä sekin on hyvä asia. Me ollaan kiinni kaikessa siinä, mitä me silmillä nähdään, tässä fyysisessä maailmassa. Kaikki se on hyvää, mutta joskus me ollaan menetetty se sisäinen minä. Sen takia, että me ollaan niin kiinni tässä ulkoisessa minässä. Ja joskus tämä vaatii harjoittelua. Eli sitä, että sä rukoilet sanot, Jumala, mä haluaisin tuntea sun läsnäolta. Pyhä henki, mä haluaisin kuulla sun äänen. Ja pikkuhiljaa me aletaan kuulla ja tulla tietoiseksi sisäisestä äänestä. Eli pyhä henki puhuu sun henkeensä, kuulet Jumalan äänen ensisijaisesti sun sydämessä. Numero kolme. Kolmas pilari, kun sä mietit isoja päätöksiä, mikä on Jumalan tahto? Sisäinen haave, tahto, joskus jopa me nähdään tätä paljon raamatussa, jälleen jos meillä olisi koko viikko aikaa, me voitaisiin tutkia eri henkilöiden kokemuksia siitä, miten Jumala pani taakan heidän sydämeensä, niin että heidän vaan oli pakko tehdä jotain. Nehemia on hyvä esimerkki siitä, Davidilla tapahtui näitä asioita elämässä, me voitaisiin monta eri raamatun tarinaa tutkia, mutta raamatussa sanotaan myös ihan suoraan näin, Filippiläiskirja 2.13, Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Eli Jumala vaikuttaa meissä niin, että me tahotaan tehdä se, mikä on Jumalan tahto. Hebrealaiskirjassa sanotaan, minä panen lakini heidän sydämiinsä. Psalmissa hän antaa sinulle, mitä sydämesi halaajaan. Monella meistä on ollut kokemus tästä. Jos sulla on ollut sellainen vaihe, että sä elit kaukana Jumalasta. Joko sä et ollut uskossa tai, tai ehkä sä olit kristitty, mutta, mutta sun sydän oli kaukana Jumalasta niin mä uskon, että monella meistä on ollut sellainen kokemus, että me haluttiin tehdä jotain, mikä oli haitallista, syntiä. Me, meitä kiinnosti tehdä sellaisia asioita, mitkä me tiedetään on huonoksi meille ja huonoksi muille, ketä se koskettaa. Ehkä sä ajaudut valheen kierteemissä, toistit valheita itsellään muille, ehkä sä varastit, mä en tiedä mitä sä teit, mutta, mutta on voinut olla vaihe sun elämässä, milloin sä tykkäsit tehdä sitä, mikä on huonoa, mikä on syntiä. Ja sitten tuli vaihe, kun pyhä henki tuli sinuun ja Jumala muutti sun sydämen, niin tänä päivänä sä et enää halua tehdä sitä, mitä sä silloin tykkäsit tehdä. Kuinka monella on ollut tämän kokemus? Aika monella meistä, varmaan yli puolella meistä. Tämä on sitä, kun Jumala vaikuttaa meistä tahtumista ja tekemistä. Eli Jumala muuttaa sitä, mitä sun sydän haluaa. Jotkut ihmiset, kun ne miettii kristinuskoa, ehkä säkin oot täällä. Ja sä et vielä ole uskossa. Tänään sulla on muuten mahdollisuus antaa su elämä Jeesukselle. Mutta jotkut ajattelee näin, että mä en halua tulla uskoon, mä en halua olla kristitty, koska se on vaan hirveän määrä sääntöjä, mitä mun pitää toteuttaa. Ihan väärä ajatus kristinusko. Kristinusko ei ole pitkä lista sääntöä, joita sun pitäisi toteuttaa, vaan usko on suhde pyhän hengen kanssa, jossa pyhänkin muuttaa sun sydämen, niin että sä haluut tehdä sitä, mitä Jumala haluaa sun tekevän. Ei se ole pakollista, missä sun pitää elää yrittäen parastas, joka päivä, vaan se on suhde Jumalan kanssa, jossa Jumala muuttaa meidän tahtomista ja tekemistä, niin että me löydetään ilo siitä, että me tehdään hyvää. Ja tästä on kyse tässä kolmannessa pilarissa. Sisäinen haave, tahto tai pakko. Jumala vaikuttaa meissä unelmia. Ehkä sä mietit sun tulevaa ammattia, ehkä sä mietit mihin sä lähdet opiskelemaan tämän jälkeen. Mä uskon, että jos sä rukoilet, että Jumala vaikuttaa mussa sun unelmia, niin Jumala rupeaa vaikuttaa sun sydämessä. Ja voikin olla, että sä huomaat, että hei, mä tykkäisin ihan sikana olla vaikka kouluopettaja tai voi, että mä tykkäisin olla poliittisesti enemmän aktiivinen. Tässä sä huomaat jonkun asian, mihin sulta löytyy into. Jotain sellaista, missä sä haluut olla mukana vaikuttamassa ja tekemässä hyvää. Se voi hyvinkin olla pyhä henki, joka vaikuttaa tätä sun sydämessä. Eli on herkkä sille, kun sä rukoilet, että Jumala, tapahtuu sun tahto. Niin mitkä on niitä asioita, mitkä rupeaa syntyyn sun sydämeen. Koska sana sanoa, että hän vaikuttaa hänen tahtomista ja tekemistä meidän sydämessä. Numero neljä. Neljäs pilari. Me ollaan pian valmiita, pian saat kysyä sun kysymyksiä. Neljäs pilari on elämän olosuhteet. Tai kristityt, ainakin vanhat kristityt, mä oon kuullut monien niin vanhojen kristittyjen puhumaan avoimista ovista. Ja kuulostaa ehkä oudolta, avoimia ovia. Tuolla on yksi ovi avoinna, tuolla on pari ovea kiinni. Se tarkoittaa, että tonne pitäisi nyt mennä. Mutta elämän olosuhteet on ehkä parempi sana kuvata tätä. Raamatussa ilmestyskirjassa Jeesus sanoo itsestään, näin sanoo pyhä ja tosi, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, joka sulkee, eikä kukaan avaa. Käytännössä Jeesus siis sanoo, että mulla on voima sulkea sulta mahdollisuuksia, Ja avata sulle ovia uusiin mahdollisuuksiin. Yksi tapa, jolla Jumala johtaa meitä, on elämäolosuhteet. Yksi tapa, jolla Jumala kuljettaa meitä ja joskus pakottaa meitä eteenpäin, elämäolosuhteet. Sä ajattelit ehkä, että tämä on se juttu sulle, ja sitten sä huomaat, että täällä vaan mikään ei avaudu. Kaikki mahdollisuudet vaan sulkeutuu, ja musta tuntuu siltä, että en mä enää voi tehdä... Tämä tie oli se, mitä mä luulin, että mun piti mennä, mutta nyt vaan kaikki vaikuttaa niin, että mä en enää voi. Se voi olla yksi tapa, jolla Jumala johtaa sua miettimään uudelleen. Ja ehkä hän on nyt johtamassa sua johonkin toiseen suuntaan. Jumala siis avaa ja hän sulkee ovia ja se mihin hän kutsuu, sen hän myös avaa. Tässä on tärkeä huomata, seuraava slaidi, että ja kaikki ovet ei ole Jumalan avaa. Vaan se, että sun elämäolosuhteet osoittaa johonkin suuntaan, ei tarkoita, että nyt Jumala olisi johtamassa sua siihen suuntaan. Tämä on yksi asia, mikä voi vahvistaa sulle sitä, että okei, nyt näyttää siltä, että tämä on avautumassa ja on myös muita pilareita, minkä kautta Jumala on puhunut mun sydämeen. Ja nyt tämä niin vahvistaa sitä. Mutta vaan siksi, että ovi on avoin, ei tarkoita sitä, että se on Jumalan tahto. Muutama esimerkki raamatusta on Saulia ja Daavidi elämässä. Saul oli kuningas ja Jumala voiteli Davidin kuninkaaksi ja Davidin tulisi tulla kuninkaaksi Saulin jälkeen. Saul vihastuu tästä ja haluaa tappaa Daavidin. Ja Saul vainoaa Daavidia ja jahtaa Daavidia ja yhtenä kertana tai itse asiassa kaksi kertaa Daavid saa mahdollisuuden tappaa Saulin. Saul yhtenä kertana on, tota, David on mennyt luolaan piiloon yhdessä sen sotajoukkojen kanssa, ja Saul tulee sinne kakkoselle, sinne luolaan. Lue raamatussa, on hauska tarina. Ja Saul on siellä kakkosella, ja Davidin miehet sanoo Davidille, että näetkö nyt Jumala avasi oven ja antoi sulle mahdollisuuden tappaa Saul. Sinun pitää tappaa Saul nyt, tämä on sun chanssi, muuten Saul tappaa sinut. Ja Daavid sanoo, että okei. Okay, Ovi on auki, elämäolosuhteet on sellaiset, että just nyt kaveri ei voisi hirveästi vastustaa, jos mä pistäisin miekalla. Mutta mä en aio toimia väärin. Ja sen sijaan David ottaa pikkupalan Sauli viitanliepeestä ja sitten kun Saul on valmis hommiensa kanssa ja menee ulos sieltä, niin David tulee näyttää, että tiedätkö, mä olisin voinut tehdä paljon pahempaakin kuin vaan ottaa tämän viitanpalasen. Että miksi sä vainot mua, mä en tee sulle mitään pahaa. Mutta esimerkkinä meille tänään tämä... Tarina kertoo sen, että vaan siksi, että elämän olosuhteet on sellaiset, että sä voisit tehdä jotain, ei välttämättä tarkoita, että Jumala on avannut niitä ovia. Mutta Jumala kykenee avaa ovia. Eli tämä on yksi pilari, mitä sä voit arvioida niin, että okei, mä oon hakenut yliopistoon kaksi kertaa, en ole päässyt sisään, mä hain kolmannen kerran ja nyt mut hyväksyttiin. Voi hyvinkin olla, että tämä on osa sitä Jumalan suunnitelmaa mun elämää varten. Jos ei kuitenkaan avaudu kolmannella, eikä neljännellä, eikä viidennelläkään kerralla. Joskus pitää vaan jatkaa kolkuttaa, mutta joskus on myös merkki siitä, että ehkä on joku toinen tie. Ehkä on joku toinen paikka, missä mun pitäisi olla. Eli elämän olosuhteet johtaa meitä. Numero viisi. Neuvonantajan viisaus. Jumala on antanut sulle ystäviä. Rakkaita ystäviä. Ja haluaa antaa sulle lisää. Ja joillakin näillä ystävillä on viisautta jakaa sun elämään. Kun sä teet isompia päätöksiä. Jos sulla on läheisiä ihmisiä, juttele heidän kanssa näistä päätöksistä. Jos sulla on isä tai äiti, jonka kanssa sä oot läheinen, juttele heidän kanssaan. Monesti sun vanhemmilla on valtava määrä viisautta, koska ne tuntee sinut, ei vain yhtä tai kahta vuotta, vaan paljon, paljon pitempään kuin mitä sä edes muistat. Eli neuvonantajat on tosi tärkeitä. Varsinkin, kun on kyse isommista päätöksistä. Varsinkin, jos olet oikein syvästi rakastunut vaikka johonkin tyyppiin ja olisit valmis muuttaa Intian sen tyypin kanssa vaikka huomenna. Niin kannattaa myös kuunnella muita, että, että mitä mieltä ne on ja mikä on se viisaus tähän tilanteeseen. Raamatussa puhutaan tästä ja siellä on paljon esimerkkejä tästä. Jälleen neuvonantajatkin voivat olla väärässä. Eli kaikkia neuvoja ei kannata kuunnella. Niin kuin Daavidin miehet siellä luolassa sanoivat että tapa se Saul. Se oli huono neuvo ja David tiesi, että pitää toimia eri tavalla. Tästä syystä on hyvä, että sulla on enemmän kuin vain yksi henkilö, kenen kanssa juttelet syvistä asioista. Enemmän kuin vain yksi henkilö, kenen neuvoja sä kuuntelet. Juttele sun vanhempien kanssa, juttele ystävien kanssa. Jos sulla on pienryhmä, juttele siellä. Sen ja illasta löytyy väkeä, kenen kanssa voit keskustella. Neuvonantajat antaa viisautta. Kuutonen, numero kuusi, me ollaan ihan pian valmiita, enää noin minuuttia, ehkä kaksi jäljellä. Sisäinen rauha. Tämä on yksi voimakas tapa, jolla Jumala voi vahvistaa sen, mitä hän on puhunut. Eli jos Jumala on sulle jo puhunut, ja sä vielä mietit, että okei mun tikkataulu on osunut niin kuin nuoli neloseen ja kutoseen ja kasiin, mutta mä en ole ihan varma. Yksi esimerkki, mitä sä voit tehdä. On, että sä voit rukoilla, tee päätös Jumalan edessä, rukouksessa ja sanoa, että Jumala, nyt mä sanon tälle jutulle kyllä. Yritä tehdä siitä niin kun kyllä tai ei päätös. Jumala, nyt mä sanon tälle jutulle kyllä. Jos tää on sun mielenmukainen päätös, laske sun rauha. Ja sun sydämessä voi tulla joko valtava rauha tai tosi syvä sellainen epävarmuus. Rukoile uudelleen, että Jumala, nyt mä sanon tälle jutulle ei. Puhu, sä johdata sun. Rauhalla ja Jumala voi jälleen vahvistaa sitä. Tämänkin pilarin kanssa, tämä on siis yksi pilari, joka voi jälleen vahvistaa. Eli niin kuin huomaat, niin mikään pilari yksistään ei välttämättä riitä, mutta nämä pilarit yhdessä auttaa sua niin kuin saamaan. Saatko kiinnittää tästä ajatuksia? antaa sulle niin kuin perustaa, minkä, miltä käsin tehdä päätöksiä. Tääkään pilari ei kuitenkaan yksikseen riitä, koska joskus on niin, että sua jännittää. Tää astua uuteen. Tai sulla voi tulla sellainen olo, että voi hyvän aika, tunkohan mä pärjään siellä koulussa, mihin mä oon menossa. Tai mitähän tästä tilanteesta tulee. Ja joskus sulle voi tulla rauha vaan siksi, että sä jätät tekemättä jotain, mitä sun pitäisi tehdä. Ja se vaan helpottaa, että huhu onneksi ei tarvii. Ja sitä kannattaa varoa, koska se on vaan rauha, mikä vaan johtuu siitä, että sä yrität vältellä jotain haastetta. Se ei ole se Jumalan tuoma rauha. Mutta Jumala kykenee tuomaan sulle rauhan silloinkin, kun sä oot astumassa vaikeeseen tilanteeseen. Niin jossain syvällä sun sisimmässä voi olla sellainen varmuus siitä, että Jumala on munkaan, vaikka tämä tulee olekin niin vaikeaa. Viimeisenä seitsemäntenä on maalaisjärki. Jumala on antanut sulle aivot ihan sen takia, että sä voisit niitä käyttää. Niitä ei kannata jättää hyllylle missään vaiheessa. Jumala ei koskaan sano, eh, unohda seuraamukset. Jumala ei koskaan johtaa ja sano, että ei ole mitään väliä, mitä sun perhe ajattelee, tai mitä sun läheisille kuuluu, tai mitä sun taloudelle tapahtuu. Me vaan ja tee. Jumala ei koskaan sano, unohda seuraamukset. Kaikilla isoilla päätöksillä, mitä me tehdään, on seuraamuksia. On tosi tärkeää, että sä arvioit näitä seuraamuksia. Ja sä voit tehdä niin kuin Benjamin Franklin teki, tämä on viimeinen slaidi. Benjamin Franklin... Tunnettu presidentti otti paperin, keskeleveti viivan, yhdelle puolelle laitto, kyllä, eli syitä, miksi sanoi tälle päätökselle kyllä. Ja sitä antoi jokaiselle syylle pistemäärä ykkösestä kymppiin, miten arvokas se syy on. Ja toiselle puolelle keräsi, ei, miksi pitäisi kieltäytyä tästä. Ja yhtä lailla antoi sinne pisteitä, koska kaikki asiat ei ole yhtä arvokkaita. Kaikki asiat ei ole saman pistemäärän arvosia, vaikka ne onkin hyviä syitä. Sitten laski yhteen pisteet. Ja se auttaa Päätöksenteossa. Tee näin sun päätösten kanssa. Yritä saahan niistä kyllä tai ei sun mielessä. Pohdin niitä, rukoile niitä. Jumala haluu johtaa sinua. Jumala kykenee puhun sulle ja haluaa tehdä niin. Eli seitsemän pointtia käytiin läpi. Tässä on vielä lista niistä. Mutta nyt kysymyksiin. Anteeksi, mulla meni kuusi minuuttia yli. Hyi. Onko jollain jotain kysymystä? Jotain, mikä on mieltä, mielen päällä ollut tässä illan mittaan tämän aiheen tiimoilta. Joo. Joku voi varmaan miettiä, että missä sen erottaa, että oma tahto ja omat ajatukset ja sitten se Jumala, kun se puhuu sisimmässä. Monet voi olla vähän silleen, että miten sen erottaa. Mikä sun mielestä? Joo, tämä on yksi isompia kysymyksiä. Ja yksi iso tekijä tässä on se, että me opitaan ajan kanssa erottaa Jumala ääntä. Eli ennen kuin mä vastaan vielä sitten yksityiskohtia, että mitkä vois sitten auttaa meitä niin kysymyksinä, niin pääperiaate on se, että mitä paremmin sä tunnet jonkun henkilön, niin sä tunnistat heidän äänen. Jos mä soittaisin jollekin teistä ja sanoisin, että iskä täällä, hei, laita mulle 50 euroa tilille. Mä, mä, mulla on tilinumero vaihtunut, mä annan sulle uuden tilinumero. Aika harva teistä varmaan antaisi... Koska sä tietäsit, että tuo nyt ei ollut varmaan se, se tyyppi, joka se väitti olemansa. Eli me erotetaan äänet, koska me ollaan kuultu jotain ääntä paljon. Tuppuraisen Markulaisen esimerkiksi on sellainen ääni, osa teistä on kuullut, että jos se on kaupungilla ja mä satun kuuleen se äänen, mä heti tiedän, että se on Markku. Se on niin eri, erityinen ääni, ei kukaan muu puhu sillä äänellä. Mä tiedän heti, että Markku liikkuu siellä. Sama pyhän kanssa. Mitä enemmän aikaa me vietetään ylistyksessä, rukouksessa, raamatussa, sen herkemmäksi me tullaan sille äänelle. Ja sen helpompi on niin kuin erottaa, että hei, se on Jumala, joka puhuu. Nyt jos me mietitään, että onko se minä vai onko se Jumala, niin silloin kannattaa palata näihin pilareihin. Eli kysyä itseltä, että onko se raamatun mukaista, voisiko tämä olla jotain, mitä Jumala haluaisi, mitä mun sydän kokee tämän ympärillä. Ja kun arvioi niin näitten valossa niin sitten loppupäästä se, että oliko se minun idea tai Jumalan idea, jos se idea on hyvä ja se on raamatun mukainen ja se toteuttaa näitä kaikkea, siinä näyttäisi olevan niin hyvä juttu, niin me voidaan rohkeasti edetä sen kanssa. Eli mun, mun niinku rohkaisu teille on se, että älä jää paikalle, jos sä jää tepäilleen tällaista, riippuen tietysti tilanteesta, jos se juttu on se, että sä oot muuttamassa Afrikkaan myymässä koko omaisuutta, rukoile lisää. Mutta suurin osa meidän päätöksistä ei ole niin isoja. Ja me voidaan silloin ruveta eteneen sen asian kanssa, koska Jumala voisit ohjata meitä toiseen suuntaan, jos se olikin sit väärä. Eli parempi lähteä eteenpäin, koska on monia asioita, raamatussakin me nähdään, jos meillä olisi aikaa, me voitaisiin tutkia näitä, että Ajatus lähti ihmisestä käsin, mutta Jumala antoi sille siunauksen ja menestyksen. Eli on paljon hyviä asioita, mitä me voimme saada aikaan, vaikka se olisi lähtöisinkin meistä itsestä. Eli sitä ei tarvitse pelätä. Vastasko yhtään kysymykseen? Suurin piirtein. Oliko muita kysymyksiä? Kaikkiin ei tule näin pitkään vastausta. No, miten jos tuntuu siltä, että niin Jumala ei puhuisi ollenkaan? Vaikka ja ylistänyt ja sun muuta. Loistava kysymys. Tämä on tosi yleistä, ainakin mulle. Että mulle tulee se olo, että ei tule vastausta tai, tai niin en, en kuule tai en aisti. Ja yksi sellainen periaate, minkä mä kuulin joitakin vuosia, tai tämä oli jo vuosikymmeniä sitten mun vanha mies. Mutta oli sellainen ajatus siitä, että Jumalan läsnäolo ja Jumalan sana, eli Jumalan puhe, kulkee käsi kädessä. Eli jos mä tunnen Jumalan läsnäoloa, että mä koen, että Jumala on tässä mun kanssa, mutta mä en välttämättä kuule hänen puhettaan, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalalla ei ole nyt vielä aikaa, hän ei vielä halu antaa sitä vastausta mulle. Mutta mä edelleen koen hänen läsnäolon, eli mä tiedän, että hän on mun kanssa. Ja vaikka mä en saakaan sitä vastausta, mitä mä haluun, niin mä voin luottaa siihen, että mä en vielä tarvii sitä vastausta, koska Jumala on kuitenkin mun kanssa. Nyt jos tilanne on se, että mä en tunne hänen läsnäoloakaan, että mä en tunne yhtään mitään, ja mulla on sellainen olo, että mä oon eksynyt, niin silloin kannattaa palata takaisin sellaisiin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin, että onko Jumala olemassa vai ei. Jumalan olemassaolo on sellainen niin konkreettinen todellisuus, että vaihtoehto sille on niin syvä rotko ja niin ahdistava olotila, että mä haluun elää tässä olotilassa, missä mä tiedän, että on olemassa suurempi todellisuus kuin se, mitä me nähdään. Ja nyt tästä olotilasta käsin mä voin askel kerralla astua taas takaisin lähemmäksi Jumalaa siinä suhteessa. Ja mä uskon, että silloin ei mene pitkään ennen kuin mä taas koen hänen läsnäolon ja kuulen myös hänen äänensä. Mutta se olotila on tosi yleinen, että ei kuule. Ja moni meistä on varmaan kokenut sitä. Siitä ei kannata yhtään ottaa painetta tai stressata vaan tiedostaa, että kun mä jatkan tätä tietä, niin kun se aika on, että mä tarvitsen sen vastauksen, niin Jumala sen tuo. Oliko vielä joku muu kysymys? Siellä. Miten sä, voisitko kertoa jonkun yhden esimerkin jossain, jostain tilanteessa, missä olet itse kuullut Jumalan äänen, tai joku semmoinen, miten sä oot oppinut? Joku esimerkki. Joo, näitä olisi monta. Ähm, Mitähän minä kertoisin? Tota, ehkä mä kerron jonkun sellaisen ihan, ihan ensimmäisen kerran, kun mä kuulin Jumalan äänen. Oli siis silloin opetuslapsuuskoulussa. Mä kerroin, että mä silloin eka kertaa kuulin siitä, että Jumala voi puhua meille. Ja mä innostuin hirveästi tästä. Ehkä joku täälläkin on innostunut tästä, toivottavasti on, yhtä lailla kuin mä innostuin. Ja yksi sellainen perusperiaate, mitä meille siellä opetettiin ja mitä me Raamutusta nähtiin, oli se, että Jumala puhuu, kun me hiljennymme. Raamuttu on tosi paljon täynnä tätä. Saarnaajan kirjassa sanotaan, että kun sä tuut Jumalan eteen, olkoon sun sanat vähäiset. Let your words be few. Eli ei, että ei vaan me puhuta, vaan me myös kuunnellaan. Ja siellä kerrottiin se esimerkki, minkä mäkin olen joskus kertonut, että jos mä Lilianin kanssa haluan vaikka keskustella, niin mä en voi olla se, joka vaan päälpätään koko ajan. Minun pitää välillä hiljentyä ja kuunnella. Ja kuitenkin rukouksessa me joskus ollaan silleen, että kiitos Jeesus tästä päivästä, rakas Jeesus, siunaa meitä, aina meille enkeleitä amen, ja me lähdään niin eteenpäin. Sen sijaan, että me hetkeksikään pysähdyttäisiin ja oltaisiin hiljaa, että Jumala, tässä on kaikki mun asiat, mä haluan kuulla sun äänen. Ja uskalletaan olla hiljaa kuunnella. Ja meille opetettiin tämä, ja mä ajattelin, että mä haluun, mä haluun olla hiljaa, mä haluun kuunnella. Mä, mä, mä aion tehdä kaikki niin, että mä kuulen nyt Jumalan äänen. Meillä oli aamiainen puoli seitsemän aamulla, ja mä en ole mikään hirveä aamuihminen, ja mä inhosin niitä aikaisia aamiaisia, kunnes meillä oli ollut tämä opetus selkeä. Mä rakastin niitä, koska mä ajattelin, että nyt mä haluan kuulla Jumalan äänen. Mä olin ensimmäisenä aamiaisjonossa. mä soin aamiaisilmat mä juttelin kenenkään kanssa. Mä oli tunnin hiljainen hetki sen jälkeen, rukous, oma rukousaika, joka päivä, joka aamu. Ja mä menin vielä niin 15 minuuttia etuajassa sinne, että mä saan tunti 15, että nyt mä kuulen Jumalan äänen, ja mä rukoilin ja hiljennyin, ja mä laitoin vähän ylistysmusiikkia, ja sitten mä kuuntelin. Mä en kuulu yhtään mitään. En yhtään mitään. Ja mä olin silleen, että okei, mä oon vasta aloittelemassa, tästä tulee varmaan hyvä juttu. Seuraavana aamuna, ensimmäisenä aamiaiselle sama juttu, mä kuuntelemaan hiljaa, mä kuuntelemaan hiljaa, mä en... en mitään, ei yhtään mitään. Mä ajattelen, että se on ylistysmusiikin vika, mä vaihan piiseä, mä vaihan bändiä. Tää, tässä bändissä ei ole voitelua, vaihan, pitää löytää jotain muuta. Mä taas hiljaa, mä kuuntelen, hiljaa kolmas päivä, ei yhtään mitään. Neljäs, viides, kuudes päivä, ei yhtään mitään. Joka päivä tunnin mä ensin rukoilen, mä ylistän, mä oon hiljaa, mä yritän kuulla. Jumala, mä oon tässä, mä en kuule mitään. Mun kaverit siellä koulussa rupes kertomaan siitä, että miten ne oli kuulu Jumalan Ne oli aivan liekäs ihan mahtavia tarinoita. Ja yksi kertoi sellaisen tarina, että kun meidän se talo oli sellainen vanha talo, että sitä piti puulla lämmittää niin, että se vesi lämpeni ja sitten aamulla saatiin lämpimät suihkut. Eli ensimmäinen puu, lämmitysvuoro oli puoli viisi aamulla. Ja se sanoi, että mä kävin tänä aamuna lämmittään ja mä lähdin ulos kävelylle taivaan alla ja Jumala puhui mulle, se puhui niin selkeästi. Ja mä ajattelin, että mä otan huomisen vuoro. Kenellä on huominen vuoro? <laughs> Mä selvitin, että kello on huomenna vuoro, ja mä niin sanoin, että vaihetaan vuoroa. Itse asiassa sun ei tarvi ottaa mun vuoroa. Mä otan sun vuoro, sun ei tarvi huomenna herätä, sä oot nukkua pitkään. Mä haluan mennä täydellinen taivaas ihan sairaan upea ilma, pieni pakkana ilmassa. Mä lähden kävelemään, 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 Kuuntele ja kuuntele. Kuule yhtään mitään, en mitään, ei, ei, ei niin hiiskahdustakaan. Mä ihan puhki, mä oon ihan väsynyt viikko, kymmenen päivää. Koko viikonloppu oli muuten vielä mä vapaa viikonloppu. Ja mä vedin rukouskävelyitä koko viikonloppu. Mä menin järven rannalle, mä kiipesin lähellä olevalla vuorelle. Mä tein ihan kaikki, kaikki mitä voi tehdä, Jumala ei puhunut mitään. Sen mä että tämä ei ole mulle. Että niin kuin nämä sanoo, että tämä on kaikille, mutta tämä ei ole mulle. Että tämä Jumala, Jumalan äänen kuuleminen, ei, ei, ei tästä tule ikinä mitään. Mä olin yrittänyt kaikkia tuntikausia. Ja en mä muista, olisiko ollut 10 päivä, mä olin viimeisena aamiaisella, mä söin että mä menin sinne rukoushuoneeseen ja mä ajattelin, että Jumala, mä oon tehnyt kaikkeni, että mä voisin kuulla sinua Mä en oo kuullut mitään. Mä englanniksi silloin rukailin, että God, speak now or forever hold your peace. Eli niin kuin, Jumala, puhu nyt, tai ikuisesti hiljaa. Mä en enää jaksa. Mä luovutan. Tämä on, mä oon tehnyt kaiken, mä en, enää, mä, en, mä en enää voi tehdä mitään. Ja silloin mä kuulin Jumalan äänen eka kertaa, että mä erotin, että se oli Jumala. Ja mä tajusin myöhemmin, että varmasti mä oon äänen ennenkin, koska en mä muuta olisi tullut uskoon ja kaikki se on niin kuin Jumala on vetänyt mua. Mutta silloin mä kuulin Jumalan äänen eka kerta Jumala sanoi, että I've been here all the time. Mä ollut tässä koko ajan. Ja mä olin sille, että Jumala, sä puhuit mulle, sä puhuit mulle. Mä olin ihan hullun onnellinen. Mä itkin, mä hypin, mä tanssin. Mä että sä oot ollut tässä koko ajan. Sä oot ollut tässä koko ajan. Sitten mä mitä ihmettä sä oot ollut tässä koko ajan. Ja, sä oot ollut tässä koko ajan, miksi et puhunut aiemmin? Ja mulla meni itse vuosia. Mulla meni vuosia, että mä olin silleen, että vitsi, miksi, miksi Jumala kidutti mua kaikki ne päivät? 11 päivää, vaikka miten monta tuntia. Kunnes yhtenä päivänä mä, tota, kuuntelin taas opetusta näistä aiheista. Ja, ja se pastori sanoi ajatuksia, joka niin muutti mua. Se sanoi näin, että monesti me yritetään itse hirveästi. Ja me yritetään saada aikaan se, että Jumala puhuu meille. Me niin tanssitään ja hypitään ja pompitään tehään tehdään kaikki, mitä pitää tehdä. Ja syy, miksi Jumala ei puhu meille silloin, kun me ollaan tehty kaikki, on, että jos Jumala puhuisi, niin hän vahvistaisi, että meidän tekemisillä me ansaittiin Jumalan puheen. Mutta me ei voida meidän tekemisellä ansaita, vaan me voidaan vain vastaan. Ja se on mun kokemus sen jälkeen, että Jumala haluaa puhua meille, kaikille meille. Mutta hän ei puhu sen takia, että mä nyt onnistuin tarpeeksi hyvin uskovaisena. Mä voin olla kaikista epäonnistuneen uskova ja Jumala silti voi puhua mulle. Se oli pitkä story, mutta... Kiitos, kun jaksoitte. Amen. Me päätetään tähän. Ei enää kysymyksiä.